0: Hola a todos,
1: bienvenidos a Más Allá del Fútbol, el programa que habla de todos los deportes
0: menos el fútbol. Aquí damos voz a esas disciplinas que no reciben la difusión que merecen en otros medios de comunicación.
1: Y hasta el próximo 17 de septiembre estaremos todos los días aquí para contarles todo lo que ocurra en el Eurobasket 2017. Recordad que nos podéis seguir en las redes sociales en Twitter
0: arroba mdf bajo radio y en Facebook facebook.com/barra más allá del fútbol radio mi nombre es Manu Martín Albo y el mío Manuel Ricarte esto empieza ya
1: Para analizar los cuartos de final tenemos al otro lado del teléfono a Juanjo García Cutillas, muy buenas.
0: Muy buenas a los dos. Pero antes vamos a repasar los primeros resultados de los octavos de final. Alemania 72, España 84.
1: Eslovenia 103, Letonia 97.
0: Grecia 69, Rusia 74.
1: El y el Italia 67, Serbia 83. Vamos a empezar repasando ese Alemania 72, España 84, pero antes de meternos en, en todo lo que dio de sí el partido, un poco complicado por ese inicio, vamos a escuchar lo que dijo Escariolo al finalizar.
2: Estamos muy contentos por estar otra vez en una semifinal. Tiene mucho mérito por cómo hemos sabido tener paciencia con el partido, que había empezado de una manera un poco complicada, y también por haber... Eh, Sabido esperar el momento ¿no? para, para romperlo sin precipitarnos, pero subiendo nuestro nivel defensivo. Por lado al final, eh, yo creo que, que ha funcionado: es decir, dejar un poco más de tiro de fuera a Schroeder, que ha metido, pero no ha recibido faltas, ha perdido siete balones. Y su compañero ha hecho tres de 18 en tiro de tres puntos porque no, ha podido, no han podido gozar de esa libertad. De, sin embargo, disfrutar si. Sí hubiésemos concentrado demasiado nuestra defensa contra, contra el fenómeno de, de Atlanta. Es decir, aparte que Erick y sobre todo Joan Sastre, ha hecho, un partidazo, ha hecho un gran trabajo individual sobre él, pero el resto ha sido inteligente, ha hecho la ayuda que había que hacer, no ha hecho la ayuda que no queríamos, así que el resto de sus compañeros, aparte teis que es un gran jugador con un futuro en el E.A. fantástico, pero el resto yo creo que no ha, no ha podido entrar en el partido.
1: Bueno, chicos, eh, ¿estéis de acuerdo con las palabras del seleccionador?
3: Sí, a ver, yo creo que me ha hecho sobre todo mucho hincapié en, esa, en ese juego, en esa defensa de España sobre Schroeder. Eh, Schroeder jugó un gran partido, al final acabó en 27 puntos, pero es cierto lo que dice de que Schroeder solo fue una vez a la línea de tiro libre, lo cual, eh, viendo su progresión en el campeonato, es, es bastante destacado. Y al final, eh, más ese desrode, en general la Alemania estuvo muy bien anulada por la defensa española, que, que yo creo que en general está siendo lo mejor del campeonato, un campeonato donde le está costando por momentos anotar, pero sí que en defensa eh, están sabiendo mantener la compostura y también, como bien ha dicho Escariolo, eh, España está sabiendo ser paciente, no, no se está poniendo por el momento nervioso, pese a que los partidos estén igualados o, o se vean por detrás en el marcador y están. Eh, ...sabiendo esperar su momento, así que yo creo que por ese lado eh, quizá lo más destacado y, y lo más lo más destacable de España... ...evidentemente junto con el tercer cuarto de, de Margasol, que, que pocas palabras pueden definirlo.
0: Sí, yo creo que si vemos cuarto por cuarto no hay ningún cuarto que, que la selección alemana meta más de, de 20 puntos... Y además, si en el segundo cuarto lo dejas en 14, creo que es un mérito increíble y creo que es uno de los pilares fundamentales. Y creo que el otro es saber sobrevivir si, sin Pau Gasol. Recordamos que hay torneos anteriores en los que se ha ido a 40 puntos para poder ganar el partido. Sí que es verdad que el otro día hizo 19 puntos, pero que estamos sabiendo jugar y aprendiendo a jugar sin que Pau Gasol sea el único que tire, el único que anota y el único que haga de todo. O sea, podemos sobrevivir sin Pau Gasol y creo que eso son buenas noticias.
1: Sí, pero sí. pese a todo, eh, pese a que se está sobreviviendo sin Pau Gasol, es cierto lo que ha dicho Juanjo, que el partido prácticamente da la vuelta cuando Mark empieza a enganchar esos triples.
3: Sí, bueno, esos triples y esas canastas de dos, esos dos más uno. Hay un momento en ese tercer cuarto en el que Mark entra en absoluto estado de gracia y, y rompe el partido, rompe sobre todo también, yo creo que rompe mentalmente Alemania que en ese momento se ve ya incapaz. Y, y bueno, creo que ese es el punto de inflexión del partido, pero hablando yo creo ya de España en general, también pues, eh, sobre su progresión en el campeonato y, y de cara a esas semifinales, eh, es cierto que, que a España le está costando, pero yo creo que, y yo mismo también me ocurre, eh, estamos viendo o, o lo vemos con ojos siempre muy críticos a, a nuestro equipo, pero en general España yo creo que está jugando eh, mejor de lo que nos creemos. Paradójicamente hemos hablado mucho de la falta de tiro exterior de, de España y, y si nos fijamos en los partidos, casi siempre la principal diferencia entre España y sus rivales es que España no permite, no permite triples cómodos, normalmente su rival tiene un porcentaje muy malo y España, lejos de lo que todos nos podamos creer, es actualmente la selección con mejor porcentaje de triples en todo el campeonato, aunque nos resulte raro, mirando las estadísticas, así es. Y, y también es la líder en, en asistencias, con lo cual vemos un poco que, que es lo que comentaba lo que España está sabiendo tener esa paciencia para encontrar el tiro liberado, que, que puede entrar o no, pero de momento España mantiene un porcentaje superior al 40% y siempre pues buscando a ese, a ese jugador libre. El otro día es Margasol el que fue el líder, eh, aunque Pau también para con casi 20 puntos, pero más allá de de ese, de ese momento de inflexión o de ese algo de Marc, eh, a mí me gustaría destacar, en principio, do, dos cosas Una negativa y otra positiva Y es, creo que España, y creo que no lo va a hacer Pero creo que Escario lo debería cambiar su quinteto inicial eh, sí. Los primeros 7-8 los primeros minutos de Navarro nos cuestan siempre las ventajas de, de los rivales eh, Lo hemos visto en los partidos igualados En ningún partido igualado Navarro ha acabado, pese a que España gane, con un más-menos positivo y al final eh, siempre acaba jugando esos 12-13 minutos, de los cuales los 7 son los 7 primeros y son los 7 donde España juega peor. O sea, eso ya en un partido es casualidad, ya lo hemos visto en tres partidos muy igualados, que es lo que ocurre y creo que por ahí ese quinto debería cambiar. Y debería cambiar en favor, eh, siguiendo con esto, de Joan Sastre, que precisamente siempre en sus minutos los aprovecha y en el partido contra Alemania... Eh, es clave, ya no solo anotando sus puntos liberados, que es lo de menos y no es lo que se le va a pedir, sino sobre su defensa de Schroeder, al final sí. quien mejor defendió a Schroeder fue Sastre eh, mientras estuvo Sastre en pista, Schroeder estuvo ahogado completamente, y yo creo que, que debería haber ese cambio y luego también eh, el otro jugador creo que Sanemeterio no debería desaparecer de ese quinteto inicial, pero sí es cierto que me creo que debería re, eh, reducir sus minutos, creo que con San Emeterio España juega más lento. Eh, San Emeterio es un jugador que juega como muy al ralentí, muy a cámara lenta. Y, y también lo vimos como en estos partidos, pues eh, le ocurre lo mismo. Eh, sí. Otro más menos 11 o sea, otro menos 11 con San Emeterio y en cambio con Juancho que solo anotó dos puntos, pero con él en pista más 30 para España. Entonces yo creo que se ve muy claro que esos jugadores de banquillo en realidad son los que están haciendo hacer funcionar mejor a España. A Sergio Rodríguez no lo considero de banquillo. Creo que sí, va a salir y seguir saliendo del banquillo pero eh, juega gran parte del partido y coincidiendo con Ricky o no y está siendo el otro puntal así que para mí esos en principio serían las cosas más a tener en cuenta para España de cara a su partido con Eslovenia
0: Sí, eh, poco más que añadir después del gran análisis de Juanjo yo creo que San Emeterio se debe quedar porque o sea, entiendo que se pueda pedir de que, que juegue menos pero creo que los 16 minutos de media que juegas también lo que sí que reduciría o cambiaría como ha dicho Juanjo es Juan Carlos Navarro creo que Juan Carlos Navarro en el estado de forma que está eh, creo que debería salir cuando el partido ya esté roto o sea no podemos salir con Juan, con, con Juan Carlos Navarro frío no podemos salir que simplemente haga dos tiros y los dos triples los falle eh, tiene un más o menos negativo de, de menos once entonces creo que Juan Carlos Navarro o se debe limitar más sus minutos, sobre todo al principio, no jugar siete minutos seguidos, o salir directamente cuando el partido ya, ya haya entrado en, en ritmo, porque si no Juan Carlos Navarro creo que es un eslabón para, para España.
3: Quería... Aparte... Bueno, Perdón. Termito,
0: no,
1: lo mío era un apunte respecto a lo que has comentado tú antes, Juanjo, de que eh, Marque y Pau aunque Pau no estuvo, no fue el que tiró precisamente más de la selección, sino que fue Marc, pero entre los dos hermanos Gasol hicieron 47 puntos de los 84 de España.
3: Sí, bueno, eso, como digo, Marc tuvo su momento de gracia eh, y Pau pues, simplemente es un jugador que al principio te puede sorprender, pero después de tantos años ya uno no se extraña de que cree que Pau está haciendo un partido malo y acabe con 20 puntos y 10 rebotes. Creo que ya estamos acostumbrados a que un partido malo de Pau... Es un partido bueno de cualquier jugador y, y en ese aspecto, pues bueno, contento de que de momento se haya llegado hasta aquí. Eh, se esté jugando yo creo que sobre todo en defensa muy bien y yo creo que por ahí es por donde España va, va a tener que intentar meterle mano a Eslovenia.
0: Sí, eh, yo creo que nuestra mejor baza sigue siendo la misma que creo que desde el principio del campeonato, que es que los jugadores el Gasol sobre todo contra Eslovenia funcionen. Porque si vemos a Eslovenia, Eslovenia, que va a ser nuestro siguiente rival, creo que es un equipo muy muy, muy rápido y que aprovecha muy bien sus jugadores exteriores. Entonces, si conseguimos hacerle daño, mucho daño a la pintura, creo que tendremos grandes posibilidades de, de ganar el partido.
1: Pues si no tenéis nada más que decir de la selección española, ¿algún apunte os queda? No. No. Saltamos ya al eh, que va a ser el rival de la selección española en el partido de, de esta tarde-noche, eh, que salió del Eslovenia-103, Letonia-97. Eh, Juanjo, ¿el partido del Eurobasket?
3: Hombre, sin, para mí, sin duda, ya, ya lo advertíamos a priori que junto con España eran las dos mejores selecciones y sobre todo en cuanto a su potencial ofensivo. y, y bueno Se vio Fue un partido raro, eh, es verdad, porque... Fue como a rachas, es decir, cada cuarto se encargó de dominarlo una selección. Pero yo creo que Eslovenia lo marcó pues, en un, en un primer cuarto y en un principio eh, fulgurante y espectacular de Goran Dragic, que, bueno, como ya nos tiene acostumbrados todo el campeonato. Y luego en un tercer cuarto que dominó desde la defensa y también el desacerto de Letón. Eh, Letonia. Letonia, antes, de, antes del descanso, le había dado la vuelta al partido. ...le había dado la vuelta al partido pues con sus armas... Eh, ...con un acierto desde el triple brutal... ...casi del 50%... ...mientras que eslovenia lo que estaba haciendo era mucho... ...penetrar mucho y forzar muchas faltas... Y, ...y bueno, Letonia le había dado la vuelta al partido... ...parecía que lo podía tener dominado... ...pero en el tercer cuarto pues... eslovenia subió su defensa... ...colapsó completamente a Letonia... ...y también la volvió a colapsar... Eh, ...consiguiendo que por pues, se cargara de faltas... ...y teniendo que sacarlo del partido... Y bueno, eh, ese cuarto ya marcó todo, en el, en Letonia en el último volvió a anotar 30 puntos, pero pero ya no fue suficiente, o sea que lo intentaron en el último segundo, porque Eslovenia la verdad es que eh, en el último cuarto parecía una réplica del segundo donde Letonia le iba a dar la vuelta al partido, pero dos triplazos de Donsic y una canasta eh, absolutamente espectacular de Dragic que, que es para repetir en bucle y verla una y otra vez pues sentenciaban un partido que, que, bueno, Letonia peleó hasta el final con, con pelea y bronca, y bronca incluida entre Profingis y, y Randolph, pero bueno, al final venía supo mantener esa ventaja y acabar llevándose el partido y, y bueno, una Letonia que cae en cuartos no va a pelear medallas desafortunadamente por el camino que le ha tocado conseguir, pero que yo creo que es una selección con, con muchísimo futuro.
0: Sí, Manu, al le has dicho a Juanjo la, tu primera pregunta, si creía que era el partido del Eurobasket. Yo creo que ha sido el partido con mayúsculas de, de este Eurobasket. Vemos una anotación de casi de NBA, 103.97. Y si repasamos los lo cuartos, cuarto a cuarto, se ve claramente lo que ha dicho Juanjo. Eh, hay veces que parecía que Eslovenia dominaba y hay otras veces que, que, que Letonia también podía darle la vuelta al marcador y, y dominar. Si vemos el primer cuarto, el primer cuarto, 34-23, favorable a Eslovenia, ya se fue de 11 pero es que luego llega el segundo cuarto y es 17-32 favorable a Letonia. Por lo tanto, toda la renta que había conseguido Eslovenia eh, la, se la limpia Letonia. Y luego después salimos a, de, del descanso 25-11. Otra, otra vez dice, bueno, pues ya tiene Eslovenia a ganar el partido. Luego sí que es verdad que más o menos fue con esa renta porque el último cuarto fue 27-31. Pero sí que es verdad que para los que pudimos ver el partido y para los que hemos visto análisis posteriores se ve como que dos tipos de dos tipos de juego una a veces dominaba a Eslovenia y se iba muy claramente y luego contrarrestaba a Letonia y parecía como si Eslovenia se quedase dormida pero sí que es verdad que tengo que decir que es un partido de, de un baloncesto de verdad lo que nos gustan y un partido con, con puntos que es lo que lo que se necesita en baloncesto FIBA y no ver partidos que se acaban ganando 55 60 una cosa así que, que casi no hay ni puntos
1: entonces, eh, que un cuarto sea de una selección y el otro de otra, no tiene que ver con que vengan momentos de relajación. Es decir, le he metido no. un cuarto de 11 puntos de diferencia. Mm, vamos a calmarnos.
3: ¿Sí no, no, en este caso no. Eh, yo creo, además, Eslovenia no, es un, no es un equipo que no rota. Eh, tiene cinco jugadores que juegan casi todo el partido. No, no tiene rotaciones. Eh, yo creo que ahí coincide un poco un poco más con cansancio y un poco con que... Eh, pues el potencial ofensivo de Letonia se puede parar a, hasta cierto punto y hay que jugar un poco también con la suerte, ayer eh, Letonia solo mete 12 triples eh, que son muchos, pero lanzó muchísimos más, 36 y en cambio no, no forzó todas las faltas que Eslovenia, Eslovenia lanzó 40 tiros libres eh, y cogió 13 rebotes más que Letonia entonces vemos un poco esa disparidad en el juego Eslovenia eh, prefería penetrar, prefería forzar faltas, prefería un juego más, más más seguro y Letonia pues eh, abusó de su tiro exterior eh, no no anotó todo lo que lo que le gustaría y entonces pues a partir de ahí, por eso yo creo que coinciden esos momentos de, de mejor o peor o peor anotación en Letonia, el tercer cuarto de Letonia es completamente nefasto y el cambio el último pues le, les entra todo sobre todo al final, entonces yo creo que no ahí no había relajación en este partido y en unos cuartos de final de de Basket no existe la relajación y y hoy en el partido entre Eslovenia y España pues veremos como tampoco hay relajación de ningún tipo pese a los parciales que se puedan hacer.
0: Sí, yo creo que con el dato que ha dado Juanjo de que Eslovenia tira 40 tiros libres y, y Letonia tira 18, creo que en eso se ejemplifica cuál es el juego de cada equipo. O sea, Letonia, Letonia es un equipo que a, a la cabeza con Porzingis, eh, todo base exterior, vemos que Porzingis no tuvo su, su día, uno de siete triples, pero que es una selección que se dedica a hacer triples, eh, recordemos los partidos anteriores que metía 17-18 triples fácilmente y vemos como Eslovenia es una, una selección como reclamábamos a, eh, en, en, en programas anteriores a España, o sea necesitamos que penetren, que no tengan miedo a ir al cuerpo contra cuerpo, que vayan contra rivales más grandes y así se demuestran los tiros casi 40 tiros libres que, que, que dispuso Eslovenia.
1: Y hablando ya un poco más de lo que se le avecina a la selección española esta tarde, ¿eh, ¿creéis que el cansancio al que hacía referencia sobre todo Juanjo se puede notar en Eslovenia? Porque estoy, tengo aquí delante las estadísticas y por ejemplo Randolph jugó eh, algo más, casi 34 minutos, Dragic 32, eh, Doncic eh, 36, ¿a quién le puede perjudicar más el cansancio?
3: Yo creo que llegados a este punto no existe el cansancio. Yo creo que es. da, igual, da igual los minutos que hayan jugado Eslovenia. Eh, llegados a estos puntos y además en un campeonato corto no hay no hay momento para el descanso. Es cierto que en la primera fase te lo puedes dar, pero ahora mismo eh, no no creo que, que a Eslovenia le pueda perjudicar en absoluto el cansancio. Van a salir a tope los 40 minutos y, y hoy es el partido de yo creo de las dos selecciones. Yo creo que de esta semifinal, aunque luego en la final pues puede haber una sorpresa, pero para mí el, el que debería ser el vencedor de, de este torneo sale sale del partido de esta noche. Para mí es sí, como se suele decir, una final anticipada y por pues, lo que espero es ver pues eh, 40 minutos de un baloncesto espectacular. Aunque eh, como evidentemente como seguidor de España pues me gustaría ver el partido más tranquilo y que es lo venía pues tuviera un partido nefasto, pero bueno eso no creo que ocurra así pero por, por soñar que no quede
0: sí o sea como Juan, como Juanjo ha comentado creo que en este tipo de partidos y to, en torneos tan cortos yo creo que el cansancio no debe no debe no debe sentirse y además eh, hace dos meses que acabó la NBA y la acb por lo tanto los jugadores han llegado descansados han tenido una buena preparación de previa al Eurobasket pensando en esto en que selecciones como Eslovenia tienen cuatro o cinco jugadores que juegan media hora y los demás eh, depende de las faltas que cometan los propios jugadores titulares. Por lo tanto, no creo que se note mucho el cansancio, aunque si nos vamos a una prórroga en un partido disputado, en un partido físico, en un partido en el que la velocidad es máxima, pues puede ser que se note, pero creo que son jugadores como Randolph, como Draghi, como Donchi que están acostumbrados a, sobre todo Draghi, que juega eh, NBA eh, 82 partidos, juega tres o cuatro partidos a la semana, no creo que noten el cansancio.
1: Entonces, sobre el partido de esta noche nos quedamos en que eh, puede ser un partido como el Eslovenia-Letonia con unos cuartos de anotación muy diferente y que no se va a notar el cansancio, que va a ser la final anticipada y que, por supuesto, no es apto para cardíacos.
3: yo eh, Supongo que será así, pero también, aparte de lo de los cuartos, eh, añadir que yo dudo que, que el partido de esta noche sea como el de Eslovenia-Letonia, es decir, no se va a ir a mil sí. puntos. Va a ser un partido mucho más cercano a, a los 80, 80 y 80 y tantos, que creo es lo que en lo que se moverán las dos elecciones. Y que al final, pues, se va a decidir por, por los pequeños detalles. Creo que, como dije, en Letonia nos podía dar más sustos por su juego excesivo desde, desde el exterior, pese a que estamos haciendo una buena defensa ahí. En cambio, Eslovenia, pues, creo que sin tener evidentemente. El juego interior de España creo que son muy superiores a nosotros en el juego exterior. Eh, nosotros no tenemos un Dragic y no tenemos un Donsic eh, ahora mismo. Entonces cada uno va, va a jugar con sus bazas y, y va a depender mucho de, de quién sepa defender mejor. Hemos visto que el resto de selecciones han sido capaces de, de parar nuestro juego interior. Quizá eh, el anterior partido de Alemania la que menos, con ese momento estelar de Marca Sol, aunque... El momento estelar de Margasol no viene desde el juego interior, sino viene desde dos más unos estratosféricos y triples a siete metros, con lo cual, pues, eh, en ese aspecto creo que Eslovenia sabrá muy bien cómo pararnos y nosotros, pues, hay que ver, eh, normalmente hemos tenido o hemos podido centrarnos en un jugador exterior del resto de, de equipos para centrarnos. Eh, ahora hay dos, sobre todo, aunque Prepelix también eh, está haciendo un muy buen campeonato, con lo cual, eh, la defensa exterior de España tiene que estar toda al 100% y de ahí de ahí que yo reclame pues eh, que Navarro directamente no juegue, porque en defensa pues nunca ha sido su fuerte y creo que España es por donde tiene que apostar desde el principio, hay que defender a muerte a Dragic, que pese a todo y pese a sigue siendo el líder de este equipo… Y luego, pero sin, sin olvidarnos de, de Doncic, que bueno ayer sentenciale a Letonia eh, o antes de ayer sentencia a Letonia eh, y está demostrando pues que el potencial ofensivo que tiene pese a tener 18 años pues es increíble.
0: Sí, yo ahora a colación de lo que ha dicho Juanjo le, le quería hacer una pregunta. es eh, ¿Tú compartes lo que se dice en la mayoría de medios de comunicación de la Eslovenia de Doncic o crees que es la, la Eslovenia de Dragic?
3: Hombre, yo creo que sin duda es la Eslovenia de Dragic eh, Don es, va a ser el futuro de Eslovenia va a ser su estrella durante los años que él quiera ahora mismo tiene 18 años y, y todo un futuro y una carrera prometedora por delante y esperemos que las, las lesiones no se encarguen de lo contrario pero Dragic sigue siendo al final el, el líder es quien manda sobre la pista pese a que Don Sice tenga unos galones pese a su edad increíbles pero las bolas pasan por Dragic mientras él está en pista, eh, decide él, eh, pese a que en ciertos momentos, pese a subir la bola el que marque la jugada o el que más peso tenga sea Doncic pero por trayectoria evidentemente y por todo, eh, esta es la eslovenia de Dragic, que afortunadamente por fin Dragic ha encontrado un compañero en Dorsic que, que le permita llegar a estas cotas en los campeonatos que, que eslovenia jamás alcanzado.
0: Sí, no, yo también comparto la, la opinión de Juanjo, y creo que es, no, no por criticar a nadie, pero creo que cualquier persona que haya visto un poco el Eurobasket y entienda un poco el baloncesto sabe que Goran Draguis es el líder de esta selección, por mucho que se quiera vender que Luca Donchit es, es el que manda a la selección. Como ha dicho Juanjo, eh, Donchit es el futuro de esta selección y esperemos que, que se le respeten las lesiones porque tiene pinta de ser estrella mundial. Incluso ya hay algunas predicciones del draft del año que viene que apuntan a que podría ser el eh, número uno, pero yo creo que cualquier persona que haya visto un par de partidos de Eslovenia en este Eurobasket sabe que Goran Dragic es el líder de, de este equipo y es la Eslovenia de Goran Dragic.
3: Sí, pero la cuestión es que, si me, claro, evidentemente, si me preguntas ahora mismo es la Eslovenia de Goran Dragic en el siguiente campeonato, ya te digo yo que no va a ser así. Eh, pero ya en relación de lo que decías de, del draft, eh, hombre, yo no, yo no dudo de que salvo lesión o salvo que pase una catástrofe que no lo creo. No dudo de que Don Sitch va a ser top 3 de, de ese draft del año que viene, pero es que me parece bastante fácil que sea que sea top 1, sin, sin despeinarse mucho. Más que nada porque cuando pasan estos casos, Don Sitch es un jugador que con 18 años pues lo va a disputar todo con el Real Madrid, que, que además se encuentra en la situación de que el líder del Real Madrid, como Juve, va a estar 7, sí. 8 o 9 meses de baja, con lo cual, Don va a ser la estrella indiscutible. Y entonces, un Don a este rendimiento eh, en un Madrid, en, un, en una liga, en una Euroliga, eh, pues es algo que ningún jugador de la Ensida Bolay va a poder hacer. Al final, la Ensida Bolay es lo que es, es, una liga universitaria, de donde evidentemente salen jugadores con gran potencial que van a ser estrellas de la NBA, pero evidentemente, eh, salvo que haya un, que yo evidentemente no conozco esa, esa liga tanto, salvo que haya un, un jugador con un, un potencial increíble que los ojeadores sepan ver, pues no dudo de que Donsis tiene potencial de sobra para ser el número uno de ese draft.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Pues con este último análisis saltamos ya al otro lado del cuadro. El Grecia 69, Rusia 74.
3: Bueno, pues eh, yo creo que este partido un poco lo que dijimos. Grecia, Grecia muy peleona, eh, ...demostrando que no le iba a perder la cara... ...pese a no ser favorita... ...hasta el descanso dominó... ...dominó a Rusia... Eh, ...y no solo la dominó sino que... ...colapsó completamente a... ...a Shved, que, que... pese a acabar el partido con 26 puntos... ...pues hizo un partido horrendo en, en porcentaje ...y en pérdidas... ...pero sí que es cierto que... ...vimos un poco también lo que comentábamos... Eh, ...Rusia es capaz de lo mejor y lo peor... ...su primera parte fue mala... ...su segunda fue mejor... Grecia no le dio para más, sobre todo con un mal partido de Slucas, eh, pese al gran partido de Calates, pero sobre todo yo creo que el partido estuvo en el tercer cuarto, pese a que el parcial sea 16-20 y no sea muy grande, mmm, fue donde Rusia le, doy, le dio la vuelta al marcador, eh, donde Svet anotó 13 puntos en un cuarto eh, y lideró a Rusia, y a partir de ahí pues Rusia fue aumentando la diferencia poco a poco, pero como digo, ese tercer cuarto fue el único cuarto donde Svet jugó bien, Rusia funcionó, y un poco lo que comentamos, si Svet está a toda máquina, eh, Rusia funciona, cuando Svet no está bien, Rusia no funciona tan bien, pero de momento le ha valido para llegar hasta aquí con, con solo una derrota, y, y bueno... Si seguimos un poco esa lógica a veces que tenemos, pues después de un partido malo le toca a uno bueno, así que yo ahora mismo si fuera Serbia pues, eh, estaría bastante asustado.
0: Yo creo que se resumen perfectamente el partido de Alex y Svet en que tiró los mismos, los mismos tiros de dos que los mismos tiros de tres. Por lo tanto, es un jugador, como ha dicho Juanjo, que estuvo horrendo en el, en el triple, hizo dos de once, un 18%, y un 5 de once en tiros de dos, casi un 50%. Pero aún así, 26 puntos gracias a los 10 tiros 10 tiros libres que anotó. También quiero destacar el partido de, del pivot de, de Rusia, de Timofey Moskov. 15 puntos. Creo que se, en los momentos en los que Sved no estuvo eh, acertado, eh, Rusia pudo tirar de, de Moskov. Y como comenta Juanjo, eh, yo creo que el partido eh, do, dos caras de Rusia. La primera cara es la que parece que Rusia no está ni, ni se le espera. Y a partir del tercer cuarto, en el que empieza a remontar, en el que se mete en el partido, en el que Sved empieza a acertar sus tiros y luego ya en el último cuarto también lo gana, 16-23, y poco a poco Rusia va aumentando la ventaja, poco, poco a poco Rusia se va gustando más, poco a poco esbe se va calentando y entrando en el partido, y creo que es una cosa que, que, que Serbia tiene que, que controlar, el tema de cuánto pueda desaparecer, o cuánto tiempo esté sin anotar o, o sin estar acertado esbe
3: Y bueno, aparte de todo eso, yo pues como he destacado... Grecia es un equipo que, Correoso que pudo Llevarse el partido eh, hasta el último momento Que estuvo luchando ahí Y también decir que Grecia Pierde el partido, si hablamos Estadísticamente, lo pierde desde el tiro libre Hace 10 de 20 En tiros, en tiros libres sí. eh, Un 50% En un partido de este nivel es algo que no se puede consentir Y, y al final pues, Esos puntos son los que le, le, le cuestan el partido Así que Especialmente mal porcentaje de, de paréntesis. Que espero que después de esto pues se vaya a tirar mil tiros libres seguidos para de cara a la temporada, porque desde luego en Olimpiacos no se va a poder consentir en partidos importantes hacer un 3 de 8 en tiros libres.
1: Y con esto saltamos al último partido que repasamos hoy: el Italia 67, Serbia 83.
3: Bueno, pues yo creo que el partido con menos historia de, de todos los cuartos de final. Eh, por fin se cumplió un poco lo que venía diciendo yo. Eh, Italia no es selección para hacerle para plantarle cara a, a Serbia. No era selección ni tan siquiera para estar en cuartos. Es decir, que Italia haya caído en la misma ronda que Letonia eh, es hasta doloroso. Pero bueno, eh, poco, poco que decir. Eh, los italianos su baza eran los triples y tuvieron unos malos porcentajes. En cambio, Serbia tuvo un, mal por un horrendo porcentaje de triples, pero le dio exactamente igual porque no abusó de él. Sabían que su poderío y su diferencia respecto a Italia era el juego interior. Eh, Italia lanzó 16 tiros libres por 30 de, de Serbia. Por momentos, Italia llevó 2 y Serbia 20. Eso al final todo maquillado. Y también el porcentaje de tiros de dos pues de Serbia pues fue inmensamente superior al italiano. Yo creo que hubo poca historia. Serbia... Serbia sabía dónde era superior, lo aprovechó, no se complicó y bueno, Serbia llega a las semifinales, era, era esperado, va a jugar contra Rusia, eh, que es el único equipo contra el que Serbia ha perdido en este campeonato. Serbia solo perdió en la fase de grupos contra Rusia 75-72 y, y eso pues, nos puede decir un poco cómo de igualado va a estar ese partido Pese a que, y pese a que Serbia perdiera en la fase de clasificación, para mí es la gran favorita de la semifinal Creo que llegado el momento importante la madurez de Serbia no, no la tiene Rusia y solo, solo un partidazo espectacular de Svet creo que, que puede evitar que Serbia llegue a la final con una Serbia mermada pero que ha tenido un camino relativamente fácil hasta aquí así que para mí posiblemente la finalista.
1: Y antes creo, de darle paso sí. a Ricarte, perdona eh, Juanjo ha hecho referencia a los tiros de tres, Italia metió 8 de eh, 29, un 27% casi 28, y Serbia apenas tiró eh, 17 tiros que solo entraron 3, para que notemos ahí las diferencias entre una y otra.
0: Sí, pero ahí se ve cuál es el juego de, de cada uno. Estamos diciendo desde el principio del torneo que si Bellinelli es capaz de meter 6-7 triples y además es acompañado de Atome, Italia tiene que ganar... Vemos como Belinelli hizo 2 de 11 y Datome tome 2 de 6 entre los cuatro 4, 4, 4 triples de los 8 que metió, que metió Italia. Creo que eso resume bastante bien el partido. Además Belinelli hizo 34 minutos, fue el que más jugó de la selección italiana y tuvo malos porcentajes de tiro. Por lo tanto si a Italia que su baza son los triples no le entran, poco más porque no tiene más que, que, que Belinelli y Datome en el triple.
1: Y bueno, eh, viendo que este partido no dio más de sí, vamos a centrarnos, ya ha adelantado algo Juanjo, en la semifinal rusa-serbia. Juanjo ya ha dicho que no ve a Rusia eh, favorita, pese a que ganó en la fase de grupos. Eh, Ricarte, supongo yo que
0: lo verás igual. Sí, sí. O sea, comparto la opinión y todo lo que ha dicho Juanjo de que Serbia es la, la favorita. O sea, dependerá en Rusia de lo que pueda, de todo lo que pueda aportar Timo Feimoz Goff y Alexey Esbet pero creo que Serbia eh, con, plantando un pelín de, de cara eh, plantando un partido serio y que su Bogdanovich y la mayoría de sus jugadores importantes eh, como Marjanovic estén más o menos acertados, creo que Rusia tendrá difícil de plantarle cara a Serbia
1: ¿Dónde creéis que puede estar la clave? Uf.
3: Pues desde luego, como he dicho Por parte de Rusia Va a depender de, del partido de Svet eh, Moskov al final siempre Hace sus números Pero no es el jugador que va a marcar la diferencia Ese va a ser Svet Depende de cómo esté Y por parte de Serbia pues Evidentemente Bogdanovich es su estrella No creo que vuelva a tener un partido Tan hacia en el triple como ayer Que hizo uno de nueve en triples Así que muy importante La defensa de, de Rusia sobre él y, y a partir de ahí pues como ha dicho Ricarte hay que mirar mucho el juego interior de Serbia eh, Kuzmic eh, Marianovic y Magban, pues son jugadores que, que pueden hacer mucho daño por dentro a Rusia que más allá de Moskov pues poquito eh, eh ya no es el, el Boronsevich quizá era antes, además es un, un pivo un tanto exterior con lo cual no va a poder parar pues eh, no sé ya ni lo que mide Marianovic pero cada vez que lo veo en el 221. partido pues, pues es un, una persona, un, un jugador y como dice Ricardo dos 21, pero que asusta así que Serbia va a seguir apostando por su juego interior eh, Rusia va a apostar por Esbet, <risa> más que por un juego interior exterior va a apostar por Esbet y, y por ahí va a estar sí. el partido en ese sentido pues evidentemente la lógica te hace pensar que ganará Serbia pero bueno eh, partidos espectaculares de jugadores hemos visto muchos, eh, no sería extraña que veamos uno de Esbet y a partir de ahí, pues yo creo que las dos semifinales están igualadas. Creo que han llegado a semifinales eh, cuatro de los cinco mejores equipos. No han llegado para mí los cuatro mejores porque no está Letonia, pero han llegado cuatro de los cinco mejores equipos. Así que poco más que pedir. Eh, no ha habido sorpresas que permitan ahora mismo una semifinal fácil a nadie. Así que lo único que queda es disfrutarlas hoy y mañana y, y ya ver quiénes son los que se disputan ese oro, que eso ya es otro partido completamente diferente a todos los anteriores.
0: Sí, yo creo que otra clave, ya que hemos estado hablando del juego interior, es cuánto rápido de faltas se pueda cargar Timofei Mokov intentando parar el juego y el juego interior de, de Serbia. Creo que si Mokov es listo y es capaz de, de, de no cometer faltas tontas, como se suele decir, habrá alguna oportunidad, pero si en cuanto Mokov se siente por faltas a, al banquillo... Creo que Serbia hará lo que quiera la pintura porque, aparte de Moscú no creo que Rusia tenga algo más interior para poder parar a Marjanovic y a los jugadores interiores de Serbia.
1: Pues con esto, si os parece, vamos a ir al cierre, no sin antes recordar los partidos de las semifinales. Primero, hoy se juega la España-Eslovenia a las nueve y media partido que emite 4, y mañana... 8 y, y media, perdón, eso pasa por fiarse de los eh, horarios de la FIBA que no están convertidos y, y ya me he liado, ya mañana a las 8 y media el rusia Serbia la segunda semifinal, pues eh, chicos nos vamos al cierre Hasta aquí llega el programa de hoy. Lo primero que quiero hacer es darle las gracias de nuevo a Juanjo García Cutillas por estar siempre atento a dónde podemos meter la pata y, por supuesto, por sus análisis de los partidos de baloncesto. Muchas
0: gracias a vosotros. Recuerden que pueden escuchar todos nuestros programas en iVoox, e buscando el podcast de Más Allá del Fútbol.
1: Nosotros volvemos el sábado con todo el análisis de las dos semifinales que se juegan hoy y mañana. Así que nos escuchamos. Adiós.
2: Adiós. The video I saw signs of combat, but you never know. The sunrise on the radio.